0: Podplay Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, jag har en gäst såklart idag, Theres. Det är spännande när man pratar med de här gästerna och får höra såklart det de har upplevt- men också varför de ville börja jobba som poliser. Theres kom på att hon ville jobba som polis redan när hon var 11 år- du ska få höra vad hennes farsa sa om det eh, Och du kommer också få höra Om ett sånt önske Yrkesliv som fick se Ett eh, ganska abrupt Slut Ja, de här eh, Händelserna och minnena som man Får upp på när man pratar med gästerna Är ju oerhört spännande och det är också De händelser Vi får höra i Patreon-avsnitten Det blir oftast ett extra case där Och lite mer avslappnat surr kanske på, på Patreon um, så om du vill uh, ta del av det så blir Patreon skulle jag säga, uh, patreon.com slash snutsnack, men det är givetvis helt frivilligt att bli det, annars finns vi på Facebook och Instagram, men nu tycker jag att vi lyssnar till Therese uh, historia, var försiktig där ute och ha en bra lyssning Varmt välkommen till Snutsnack, Tres? Tack så mycket. Hur står det till?
1: Det är jättebra.
0: Ja, ja. roligt. Du, skulle, du vi är hemma hos mig nu.
1: Ja, det är vi. Du skulle
0: ha dykt upp förra veckan, men du blev lite krasslig. Ja. Men det var inte covid.
1: Nej, det var det inte. Det finns ju de här vanliga förkylningarna också. Ja. Så att...
0: Alla tror ju att de får covid så att få lite snuva liksom.
1: Ja, nej, det var bara lite rassel och sen så gick det över.
0: Ja, perfekt.
1: Mm.
0: Eh, vi har inte pratat så mycket innan, men jag vet att du pluggade till polis i Umeå i alla fall.
1: Ja, men det stämmer. Eh, jag pluggade mellan 2005 och
0: 2007 mm. i Umeå. Hur var du var? i Umeå? För du är inte Umeåtös från början.
1: Nej, jag är inte det. Jag är lite blandras brukar jag säga.
0: Okej, okay.
1: <laughs> <laughs> Jag är född i Värmland, men uppväxt i Märsta.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Men under tiden som jag pluggade till polis Så bodde jag i Helsingborg
0: ah, mm. Men oj Du kunde inte försöka ta dig ännu längre Från Umeå än Helsingborg <här> Nej,
1: så långt bort som möjligt <här> Nej, jag provade att få Växjö men det gick inte ah, okay. Jag fick först nej På ansökan Men sen ringde de och frågade om jag ville ha en plats Och då fanns det Umeå mm. kvar Och för mig fanns det inget alternativ Jag skulle bli polis
0: ah, och... Så
1: att, kom in där
0: du skulle bli polis. När dök den tanken om att jag ska bli polis?
1: Jag var 11 år. Det, ah, det, var... det är väldigt klart.
0: Wow. Det är tidigt alltså.
1: Ja. Jag stod och ryckte min lärare, Kristel Hamilton, från Västerslandsskolan i Karlstad i kjolen. Och sa att jag ska bli polis. Och hon bara skratta För jag var väldigt busig när jag var liten. Okay. Så, för vi hade, vi hade sett en hundförare som sökte rätt på narkotika i en bil.
0: Mm -hmm.
1: Och det tyckte jag var jättehäftigt.
0: Som kom till skolan och visade ja. liksom? Oj, så det, det är intressant att en sån, en sån grej kan liksom ändå sätta en sån prägel på en mm. -åring då. Mm.
1: Så att Jag kom hem till pappa glad i hågen och sa att jag ska bli polis. Nej, ska du inte alls det. Usha mig, jag, sa han.
0: <laughs> Men farsan fick inte sin vilja igenom där.
1: Nej. Eh, han blev först besviken över att jag hade kommit in på polisekskolan. Oh. Han sa det är så mycket slit och det kommer, det kommer bli jättetörligt och det är jobbigt och det är uhmäta uh. och han var så oj så. Men eh, sen när jag väl hade börjat skolan, han var jättestolt Ja var han. Så, och är fortfarande.
0: Men hur var det där då? Älva-åringens dröm, liksom, när du var färdig, var ut och jobba, levde du upp liksom till åringens förväntningar? <laughs>
1: Nej, men det gjorde det till en
0: början faktiskt. Ja. De
1: jag tyckte det var jätteroligt. Jag började i Södertälje. Mm. Hovsjö, Ronna, alla okay. Ja, Det fanns det att göra kan jag tänka mig. Det gjorde ju det. Så det var det var fullt ös från första dagen.
0: Hur mm. var det att komma ut ny, liksom helt nybaka till Södertälje? Hur blev du Ja, med?
1: Alltså, kollegorna i Södertälje har ju varit och är fortfarande fantastiska fick ett otroligt varmt bemötande, fick en skit bra handledare som manade på mig och pushade mig och tog bort den här första rädslan som man mm. fick för man stod och skakade lite. Vad ska jag göra? Och så alla paragrafer och lagstöd och, och sånt där. Ja, men det är lugnt. Vi tar det här sen. Vi tar backspegeln sen. Liksom.
0: Ja, just, just. det är viktigt med bra handledare. Har man ju förstått?
1: Ja, han var och han, han är fortfarande tuff tycker jag. Johan, han är ja.
0: bra men... När du säger tufft, då, vad menar du, hur är han då? då han, är men
1: han, är liksom, han är glad och positiv men han pushar en när det behövs mm. och han, han har koll
0: okay. har han Så skönt med folk som har koll överlag, alltså inte bara inom Nej. så jag tycker att jag är den som det är alltid de som har lite bättre koll än Jag känns mm. som men hur länge blev du där i, i Södra Du var, kom ju på ordningen, antar jag. Du fick sätta på uniformen och ut och ut jobbade. Mm.
1: Eh, där var jag fram till februari 2008. Jag hade min familj nere i Skåne mm. i Helsingborg. så att Jag begärde förflyttning ner till Helsingborg. Kom dit 2008 och började på ordningen där i turlag. Och ja, Det flöt på. och Sen så när polisreformen. Som började igen. Mm. så Då blev jag placerad i Landskrona okay. tillsammans med några andra kollegor från Helsingborg. Mm. och Där var det ju ganska stökigt.
0: Ja, men det har man ju läst om mycket. landskrona och har varit lite stökigt till och från. Mm. På vilket sätt skulle du beskriva att det var stökigt om?
1: Vi hade ju vansinnigt mycket rån mm. under en period.
0: När du säger rån då menar du, antar jag att det är inte är bankrån? Utan,
1: Nej, det här var ju främst mot butiker men också personrån. Mm. Vi hade ganska grova rån i hemmet mm. där målsägarna blev väldigt illa tilltygade. Men klarar sig då, men, men det var ju med nöd och näppe.
0: Man helt enkelt på något sätt söker upp människor som sitter på någon form av tillgång hemma om det är liksom kontanter mm. eller juveler eller något sånt där.
1: Det var oftast det var någon jordgubbsbond om man säger så. Han odlade jordgubbar.
0: Mm. Mm.
1: Och sen så var det en annan man som också hade, hade stora växthus på baksidan jag. Som han höll väl också på med någonting jättebra män så man blev tyvärr utsatta för det här. Då. Mm. så De har liksom inget otalt med någon. Utan,
0: så kände du skillnad att jobba i landskrona kontra Helsingborg till exempel?
1: Ja, det var det ju. För det hände ju ganska mycket i landskrona Det var väldigt mycket larm var det, akuta händelser. Och sen så mycket narkotika.
0: Mm.
1: Sen kom jag tillbaka till Helsingborg. Och ja, egentligen där är det ju större upptagningsområde så Helsingborg är ju såklart mycket större än en lilla landskrona men mm. eh, där fick man ju också en, en stor del av det mesta
0: mm. faktiskt. Just det Och hur länge blev du i Helsingborg då?
1: <hör> Helsingborg var jag fram till 2012
0: var, var det då du slutade som polis? Nej
1: Jag fortsatte min karriär för då flyttade jag uppåt så att jag hamnar i först i Enköping. Sen utredde jag lite grann i Bålsta för att sen ta mig vidare till Uppsala.
0: Okej. Okay. Mm. Och varför jag frågar dig är för att jag vet att du inte jobbar som polis längre och jag vet bara lite kortfattat varför du inte jobbar som polis mm. längre. Och jag blev så nyfiken kring det där för att det enda som du berättade för mig egentligen innan vi spelade att du blev dömd för misshandel. Mm,
1: det stämmer. Det var ett ärende 2016. Det var en vinter, i december såklart. Det här var en, vi fick in det, jag och min kollega som jag jobbar med. Jag var äldst i tjänst i vår bil. Och vi fick att det var ett personrån vid skolan i Uppsala- mm och ja, kortfattade uppgifter men vi kommer dit hitta hittar tillsammans med sin mamma eh, pojken är väl runt 16 år och sånt och han har precis fått en ny Kanada ifrån sin mamma okay. eh, som han hade blivit eh, ja det var någon som hade snott den från honom under knivhot
0: alltså han bar jackan så att säga och sen kom honom mm. med en kniv och så var han att lämna från sig sin jacka okay. och så
1: var det någon powerbank och, <coughs> och någonting annat som man blev av med Okay. Och så frågade vi då, vet du vem det här är? Oh, men det visste han ju. Så han namngav oss den misstänkte. Mm. Så vi var väl några bilar som lyckades efter många om och med en luska rätt på den här killen. Och jag får telefonkontakt med den misstänkte. Och han tror ju först inte att det är polisen som, som ringer honom.
0: Nej, okej. Okay. Men utger du dig för att vara polis? Ja, oh ja, jag
1: presenterar mig och säger att jag är från, från polisen i Uppsala. att vi söker honom. Mm. Eh, till slut så hamnar vi på Ika Maxi i Stenhagen. Då är det jag och min kollega och så är det en bil till eh, som rullar in på parkeringen där. Och han står där. Det här är ju klockan är ju oh, kan det vara 11, 12 på på kvällskvisten någonstans där. Okej. Okay. Eh, och jag har haft kontakt med honom och han har inte varit så glad under telefonsamtalet. Okay. Nej, Och när jag kommer ur bilen tillsammans med min kollega så har han redan mållåst sig på mig. Och ja, men han, han, han drar ju hela konkarongen, alla de här fina orden man får höra som polis.
0: Mm. Och, som kvinnlig polis Ja, som kanske. kvinnlig polis. Mm. Uh,
1: och, alltså
0: han typ börja smäda dig egentligen. Ja, direkt. Okej.
1: Och det, det får de väl göra då, mm. tänker jag. Mm. Um,
0: är du van vid det sen tidigare, ja. så att -ja. säga, att få det bemötandet när du jobbade som polis, att ja. folk smädar dig? Och.
1: Ja. ja. De har spottat på mig och, och smädat mig. och ja, Men det, det är lite vardag, är det? Det var det. Ja. Och sen så är det då de andra kollegorna i den andra bilen. var på den ena kollegan kommer fram till den här misstänkta och säger att så där säger vi inte till kollegorna. Vi pratar inte på det viset. Vi beter oss. Så han blir ju nedlagd på marken, handfängsel och visitation då. Mm. Och sen blir han insatt i min bil. Där han fortsätter att smäda mig och han ska göra både det ena och det andra med mig. Och han, han börjar kränga lite och bara han började bli lite bänglig där bak i baksätet så jag får ju använda min lilla kropp på 60 kg, 165 cm lång och försöka liksom stilla honom på något vis. Även om han fängsel på sig så är han ju ganska rörlig.
0: Just det. Och det där är rätt intressant för jag tror många uppfattar så här men nu är de var då kan då sitter man i bilen lugn och fin men så är det alltså nej, inte alltid. Nej.
1: De är väldigt rörliga. Och är man motiverad så, så kan man ju stor skada mm. kan man göra.
0: Så du André, antar du sitter bak då. Jag sitter
1: bak och umgås med honom. Eh, och min eh, yngre kollega sitter där fram- och vi börjar köra in mot stationen. Och då säger att du får sätta på blåljusen- så att vi kommer fort fram så att han kommer in fort. för att Så här kan vi inte ha det. det är ju liksom, att säkerställa en transport. Den måste vara säker för allas del. Mm. Eh, så att vi kör in med blåljus kommer in i arresten. Och Uppsala har ju eh, ett ganska dåligt arrestintag. Mm. Eh, vi kommer in i ett garage- och där är en hiss som man ska gå in med den misstänkta. Det är kamerövervakning och hela den biten. Men man måste liksom ringa upp via Rakel för att få komma upp. Okay. Och stå ensam. Eller ja, nu är det jag och min kollega, då, men stå med en misstänkt. Nu var inte han så stor då, men en dån. Mm. Mm. Det är en säkerhetsrisk. Mm. Kommer upp i restintaget. Sätter honom på bänken. Han fortsätter att smäda mig hela tiden- det finns liksom inget stopp på honom någonstans.
0: Sender du att jag påverkar det. dig?
1: Ja, det gjorde ju det till slut. Mm. Min kollega står passivt bredvid och gör inte många försök till att liksom prata med honom eller att försöka få en dialog med honom överhuvudtaget och flytta fokus. För många gånger så handlar det om att flyt flytta fokus så att man kan bryta den här dåliga spiralen av smädande eller aggressioner eller vad man nu kan ha liksom. mm,
0: mm.
1: så jag sätter mig bakom plexiglaset och börjar skriva in honom och vakthavande kommer ut och gör bedömningen personrån och vi har rätt person och så vidare sen så han fortsätter att smäda mig och så till slut så går jag upp uppifrån min stol och sen så går jag fram till honom och så sätter jag mina händer på hans knä och så tittar jag på honom och så säger jag, Men, nu får vi lugna ner oss lite vi kan inte bete oss så här, här inne i resten. Det funkar liksom inte.
0: Nej. Vad är det han säger då? Om du exemplifierar. Men det är, liksom...
1: ja, är snutor och snutfitta. Jag ska knulla dig. och Du ska få se när jag kommer ut. Jag ska ta dig. och Jag ska ta reda på var du bor.
0: Så hela kittet?
1: He hela, hela alltihopa. Han missar ingenting. Nej. Gör inte. Ehm. Och sen så sa ja, han. Provocera mig då den jävla fitta så ska du få se. Så jag bara, men lugn nu. Så jag reser, ställer mig upp igen och så ska jag gå tillbaka till inskrivningsstolen. Och då säger han ja, men vänta du bara, jag ska ta dina jävla ungar som går på Stenaga skolan Och det var där jag kände att men nu räcker det. Nu är det bra. Så att jag går fram till honom. Jag sparkar i bänken för att göra en distraktion. Jag har stålheter på mina kängor för det här mm. laget. Mm sparkar han ger sig inte utan han blir ju mer provocerad och tycker att ja jag ska plocka dina barn, väntar du bara för jag vet att de går på och skolan, väntar du och jag ska döda dig i din jävla fitta så att, jag tar tag i honom och så gör jag en nedläggning i resten när han är bojad ehm, och jag sätter ett knä i ryggen på honom och talar om för honom att nu, nu räcker det, nu är det bra och när polisen gör nedläggningar så... Vi lägger ju inte fram täck och kudde och frågar... Varsågod, vill du lägga det ner? Nej, ehm.
0: nej.
1: Och sen hjälper jag honom upp igen. Och han sätter sig på bänken. Lite tystare, var han. Ehm, sa inte lika mycket. Fortsätter med inskrivningen. Och ehm, sen vill ju han göra en anmälan. Och jag gör en anmälan.
0: Du skriver anmälan mot dig själv?
1: Nej, utan jag pratar med en kille från då i Uppsala som tar upp min anmälan mot honom. Okay. Våld och hot mot tjänsteman. Ja, okej. Okay. Mm.
0: För att det är väl så, och det har väl alltid varit så att anmäla mot en polis måste ett befäl ta upp. Va?
1: Jag i alla fall en kollega från en annan enhet och sen så mm. alltså får befälet då göra bedömningen, misstänka. Mm. Jag. jag. har inte behövt göra det tidigare, vad jag vet. Uh, jo, en gång, men det, det var länge sedan. Så, ja i alla fall sen, ja jag åker hem efter passet och sen så ringer min kollega till mig min yngre kollega då, som jag har jobbat med under det här passet och säger frågar om jag är hemma så jag bara, ja jag är hemma hon kommer hem till mig och säger ja men det, det har skett en anmälan mot dig så bara, ja men det vet jag och den kommer att gå vidare jag bara, ja. så jag, ja men då får vi ta det då då liksom.
0: mm.
1: sen pratar pratar med mitt befäl Uh, blir inte så där riktigt bra bemött i det samtalet. Uh, han är ändå mitt, alltså mitt grupp uh, min gruppchef mm. och han har inte pratat med mig om den här anmälan. Okay. Han har inte sagt ett ljud. Mm. Uh, men jag får berätta min story i alla fall och han uh, säger att ja, nej, men det, var, det var väl bra att du fick det sagt. Och sen så när jag kom tillbaka till jobbet så kände jag en liten Alltså väggarna börjar bli liksom, de kommer in på en lite grann så här. Okay. det blir ganska jobbigt att börja gå till jobbet för man känner, vad, vad har jag gjort för fel eh, vad, vad är det här för någonting
0: men när du åkte hem från passet så att säga, innan den här yngre kollegan ringer mm. kände du någonting som att ja, det här kommer kanske att springa iväg liksom eller... nej. nej, jag gjorde inte det det kändes som ett, ett vanligt pass
1: ja, jag kände inte att jag utmärkte mig mer än någon annan inom Uppsala polisen då, nej. på ordningen Absolut inte. Nej. Men om ja, det här går ju vidare Så att till slut så står jag med telefonen Och frågar i en Whatsapp-grupp Vad ska jag ha för försvarare? För jag har ingen aning
0: Men det här är bara någon dag efter då? Eller? Ja,
1: det här, jag vet inte hur lång tid som har förlöpt Men det kan vara någon, någon vecka eller
0: två ja, okay. mm. ja.
1: Lite diffus där med tids Ja, Jag, jag förstår ja. det ett tag sedan också Sen så Så är det någon som rekommenderar Thomas Martinsson mm.
0: För mig är det som sån busadvokat ja, det... det
1: fick jag reda på efteråt
0: Jag ser inte att du behöver det dåligt men det var bara min första spontana ja. för så har jag träffat på honom några gånger Och det blev
1: en sekundär spontan tanke efter det här, men shit han är ju busadvokat liksom. På 90-talet var han ju han prime time, primetime liksom. mm. Men i alla fall vi genomlider tingsrätten och då har, jag fått, då har jag börjat en annan tjänst på Arlanda. Mm. jag sökte en tjänst på Arlanda för att jag vill ha specialkompetens med utländningslagen och så vidare. Mm. Jag att det blev men det
0: blir bra. Om jag backar bandet lite grann då innan vi går kommer till tingsrätten. hur var det liksom för du måste ju ha varit uppe på det som kallas CU, vet mm. interna utredningar då och så där och blivit förhörd och kanske delligen misstank och så här. Hur kändes det att sitta då som misstänkt. Och...
1: Ja, det var ju som att jag såg mig själv ovanifrån. Ja, det var det. ja Jag var helt utanför min egen kropp. Det var så surrealistiskt. Aha. Och den internutredaren, han, ja, men han, han gillar nog inte mig från första stund, tror jag. Eller så har de den approachen, jag vet inte. Men då fick jag ju reda på att jag hade sparkat den här misstänkte okay. också. Och jag frågar, men har han några skador? Nej, det har han inte. Han har inga skador. Nej. Och eh, då blir man ju lite konfunderad om han inte har några skador. För eftersom jag har så pass hårda kängor och sparkat honom på smalben så borde han ha haft en skada mm. någonstans. Mm. Eh, inga skador i övrigt heller, förutom när han blev nedlagd utanför parkeringen på Ica Maxi där i Stenhagen. Han har något skrapmärke på kinden där, men det inget annat. Nej. Men där blev ju en misstanke och eh, ja, fick se övervakningsfilmen då från arresten. Och, eh, jag kände så här: ja, Nej, jag, jag kan inte känna att jag har gjort något fel.
0: Men såg man inte vad det än om du sparkade eller om du sparkade på bänken? Eller liksom? Den
1: är ju vinklad så att det är min höger fot som sparkar på bänken. Så där man ser inte eh, helt hundra att jag sparkar på hans ben. Och han rycker inte till heller. Okay. Det syns inte.
0: Den här kollegan som var med i samband med avrapporteringen var befann hon sig då? Var hon, hon också? Ja, hon
1: stod bredvid eh, när det här hände. <hör> hon stod på min vänstra sida och inskrivningsbänken är på höger sida. Så att, ja. eh, men ja, när Hon blev uppkallad som vittne i rättegången. Mm. Och hon hon refererar bara till sina eh, PM som hon har skrivit. Mm -hmm. Hon sa ingenting annat till rätten.
0: Och vad hade de skrivit i sina PM då?
1: Ja, du, jag kommer inte ihåg det idag. Nej. Jag har lagt det här bakom mig. Mm. Har gjort.
0: Men vad, hur låg domen i Tingsrätten då? Eh,
1: ja, tingsrätten dömde mig eh, till normalgraden av misshandel. Eh, och, eh, jag tror att jag vet inte om, om Karin Götblad som då var vår chef i Uppsala om hon satt och lyssnade på det här någonstans. För att i, I samma veva så fick jag ett brev hem. Mm. Eh, att Är det så att <kört> eh, jag döms för normalgrad av misshandel- så kommer jag bli avskild tjänst. Och eh, är det så att det blir inga misshandel så får jag ha jobbet kvar. Men eh, det var liksom underskrivet och klart redan.
0: Mm. Men det är väl ansvarsnämnden där då som, som... Det finns ju inte någon som heter Pane. Pane. Polisens ansvarsnämnd som går in och kika på det där. Och så, okay, så du fick reda på det så du visste vad som gällde då?
1: Ja, jag blir ju förvarnad. Mm.
0: Mm. Men så finns det ju också en andra instans, eh, hovrätten. Mm. Och eh, jag kan tänka mig att ni överklagade.
1: Ja, det gjorde vi. Mm. Eh, under den här processen så har jag ju försökt att byta försvarare. Mm. För jag ansåg att Thomas Martinsson inte hade gjort det han skulle göra. Okej. Okay. Um, jag har aldrig blivit anmäld tidigare uh, av den här kalibern. Nej. Aldrig. Jag blev anmäld av en annan kille för länge sedan. Men det gällde att jag hade ringt Försäkringskassan och anmält honom som bidragsfuskare. Okay. Och det blev han arg på. Mm. Annars ingenting. Um, jag försökte byta försvarare och de sa blankt nej. Mm. Fick ingen rätt till det. Okej. Okay. Um, så upp i hovrätten eh, fick... Eh, jag, har ju, jag hade ju ingen aning om hur en hovrättsförhandling fungerar, Hur det gick till. Nej. Jag blev informerad om att det är bara jurister som sitter där. Eh, och eh, att det, målsäganden då, i det här fallet, han behövde inte vara med. Nej. Och det var han inte heller. Åklagaren var med och beträdet var med. Mm. Jag satt där med Thomas Martinsson. Jag hade några kollegor och några ifrån polisförbundet med mig. För de tyckte att det här, det här stämde inte riktigt. Det var inte riktigt rätt. Med tanke på hur samhället ser ut och vad som hade skett i arresten och så vidare. Och sen så fick jag hjälp av en dåvarande familjemedlem. Hur jag skulle anföra mig i hovrätten liksom vad man skulle mm. säga och tänka på och så vidare Just det. men när jag väl skulle börja dra upp det här så blev jag stoppad av ordförande i, i hovrätten det, nej du får inte nämna någonting om fallet du får inte säga någonting om vad som har hänt för det, det har inte med sakerna att göra med på att sakerna redan bevisats eh, så att här behöver du inte berätta om själva händelsen eller vad som har skett utan allting runt omkring så, då vet jag inte jag vad jag har att säga så jag vet inte så jag fick ingen hjälp från Thomas Martinsson, det kände jag inte.
0: Men vad, vilket antiklimax att ha en, en liksom namnkunnig advokat och så känner man att man inte liksom får den hjälpen som man skulle vilja ha. Mm. Så var en oerhört frustrerande känsla.
1: Ja, faktiskt. Då hade jag en sambo som var, han var fantastisk. Han sa ju det. Hörru du, Martinsson, nu är det A-game, sa han. Nu får du kavla upp armarna, sa han. Men det gjorde han inte riktigt.
0: Så du bedömde hovrätten också?
1: Ja, jag blev ju det.
0: Maggraden um, också då.
1: Ja, det blev det. Så att jag fick ju. Det var så mycket som gick genom huvudet för att det handlar inte bara om att gå på ta examen och jobba som polis. I allt det här så man, man offrar så mycket. I mitt fall så blev det, jag offrare ett, ett äktenskap. Mm. Så jag skilde mig under tiden eh, Vårdnadstvist eh, Massa andra privata saker Som händer såklart mm. eh, Ensamstående mamma Med tre skift, Kommer jag hem eller inte alltså. Så det, det är inte bara att man Hölstrar på och sätter sig i en bil Och jobbar utan det är mm. så mycket mer Runt omkring mm. Och många gånger så blir ju familjen lidande Mm och,
0: ja. Ja, vi har pratat om det i podden tidigare att liksom tre, skift och familjeliv är inte alltid så här 100% kompatibelt nej och det, är, man får, det är ett familjepussel som liksom är uppe till två lite grann om man jämför med dem som är det 9 to 5 och, mm. och, ja, och sen ska man ha övertidsrapportering och det man blir kvar och det är ett case som är precis en halvtimme när man ska sluta om man har bestämt tid med någon
1: ja tack så ja. det, det var tufft att, att vara ensamstående med, med två söner varannan vecka.
0: Men också väldigt tufft det hela det här du sa, du känner inte till hur du var i hovrätten och sådär. Det har ju varit uppe nu snurrat på sociala medier, en som står liksom rätt upp i ansiktet på en polis och även de har sett i klippet och berättat att han ska peppra honom och mm. kalla honom för en eller andra han står helt, liksom gör ingenting. och Folk har blivit oerhört upprörda att det liksom inte händer någonting men jag kan tänka mig att effekten av det som händer dig också påverkar då de kollegorna som du har jobbat med mm. som sen är kvar så att säga
1: ja, men det, det har det gjort ehm, <hör> absolut jag har ju en väldigt god relation till en gammal kollega från Uppsala mm. ehm, som jag faktiskt måste bara få höja lite för han, han har varit fantastisk mm. ehm, fritt i som jag är Klockren. Nu jobbar han i Stockholm men... okay. um, Han har varit ett superstöd Han varit Och tycker att det här är för jävligt Och så vidare och Han mm. sa men Det här är inget konstigt Det här är inget annorlunda
0: alltså Jag tänker, nu började jag lite tidigare Jag var färdig 91 och började på Normand Alltså det var ju På en helg Och när någon började stöka och skrika Inne på arrester på normal, det bara Folk åkte, åkte ner i backen Var och varannan minut och inkastade i cell för att de inte kunde bete sig och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och jag säger inte att det var liksom en, eh, nödvändigtvis något övervåld, utan det var liksom så här: Man står inte och viftar, man beter sig inte, man smäder inte. Liksom, och så Nej. Där. Det påminner mig också om ett fall eh, kring en klasskompis som jag hade på polisskolan som blev dömd också. På Normand fick man också gå in i hiss. Mm. Och, så, och det, det är. Eh, Utöver det du nämner att det är en säkerhetsrisk liksom, så är det bara ett stort, stort strul. Ja. Vi behövde inte gå via Rakel eller radion ut. För för vi kunde bara trycka på en hiss och så där, men så skrev in folk i hissen. Och, mm. och då var det någon... Han blev också dömd för misshandel och avkredade fan. han... hävdade att han höll en persons huvud som då spjärnade emot, släppte och så in. Aha. Men någon annan hävdade att, eller att han slog det där. Och, så det påminner mig lite. Men då måste jag fråga dig den här 11 då som drömde om att bli polis berättade för pappa vill bli mm. polis. Sen kommer domen och landar. Först från tingsrätt, sen från hovrätt. Och då vet du. Mm. Och sannolikheten att man skulle ta upp till en högre instans. Ja, De det gjorde säga, inte det, vi provade. Vi provade Men, ja. Ja. Såklart. Hur, hur beskriv den känslan?
1: Ja, eh, bitterheten fick ju ett fotfäste i mig som heter Duga.
0: Ja, det var så. Ja,
1: Jätte bitter och besviken besviken på, på ledningen jag blev besviken på mina kollegor min kollega som jag jobbade med den kvällen och natten ehm, blev besviken på hela systemet rättsprocessen ehm, besviken på min försvarare ehm, det blev otroligt mycket negativt mm. men samtidigt så kände jag som så här okej, okay, var sak har sin tid nu är det min tid att byta. Mm. Okej, okay. om det här inte hade hänt det kanske hade hänt någonting ännu värre. Mm. Jag kanske inte hade kunnat komma hem till mina barn en vacker dag. Mm. Så att man, man får tänka okej, okay, nu stängs det här fönstret. Vilket annat fönster är öppet.
0: Hade uh. du en... För jag menar du, om när domen landade från tingsrätten, då började du liksom så här landsätta en plan B på något sätt, så jag tänkte, om det bedömde jag bedömde även i hovrätten, då ska jag göra så, 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 eller mm. ja, du, du, du satte igång en plan B liksom uh -huh.
1: så att jag utbildade mig till massör uh -huh. startade eget jag lämnade Arlanda polisen den 18 november 2018 uh -huh. Gjorde jag. och då hade jag sagt upp mig
0: okej du insåg att jag kommer ändå för kicken ja, ja, ja. Så då...
1: så att, nej nej den värdigheten vill jag ha kvar liksom. att, jag sa upp mig sa hej då och stängde polisdörren liksom. så, så var det för mig mm. och sen så satt jag på eh, hälsa och friskvård utbildade mig tomassör startade eget och började jobba på en skönhetssalong i Barkaby som gick väldigt bra jag hade sjukt mycket att göra
0: mm.
1: och sen så av en händelse så var jag på en kryssning med Birka Cruises privat och så tänkte jag, undra, hur är det att jobba på båt då? kanske kan vara trevligt så att, jag frågade min massör, söker ni massörer? ja visst jag vi det så vänta ska vi se så jag fick ju prata med chefen och ja, efter många moment så frågar de kan du komma imorgon och provkryssa? <laughs> okay. ja, men ja, jag kommer <laughs> Så att jag provkryssade Och sen blev jag En sjöbjörn i ett och ett, och ett halvt år
0: Jaha oh, wow. mm. Hur var det här att inte längre Liksom ha Lägget alltså alltså Det finns ju någonting så här identiteten mm. jag kom ihåg, jag vägrade nästan lämna från mitt lägg, fast jag hade ju också sagt sagt upp mig men då fick ju ett brev hem om du inte lämnar från det lägret så kommer du typ hämta både dig och läger. och sen fick jag åka in och åkte till Nacka och lämna in. Det var lite så här är mm,
1: modet ja. ja
0: hur kändes det för dig liksom?
1: Med tanke på vad som hade hänt så, och jag var så besviken på själva myndigheten.
0: Mm.
1: Så var det inga problem. Okej. Okay. Yeah. Så, och jag kan fortfarande få doften i näsan just det här när man har, man har haft utsättning man höll höllstrar på och allt det här och, och gör ordning i insatsväskan och eh, ska sätta sig i bilen och så är det alltid någon som muttrar bara, fan är inte någon som har tankat bilen får vi börja med att tanka bilen ja, bilen är skitig och hela den biten men just när man sätter sig i passagerarsätet eh, eller i förarsätet och rätta till liksom, kopplet. Och sen så drar man på säkerhetsbältet. Och sen så ropar man upp till... Då heter det ju KC, men nu är det ju RLC. Mm. Ja, numret på bilen så bara... Ja, men då rullar vi ut. Det är inspektör Holmstedt och P.A. Ja, Karlsson som sitter i bilen. Kör till 07, klara lediga. Slutkom. Just det där.
0: Den känslan.
1: Den känslan.
0: –Att vara tillgänglig? Liksom. –Ja,
1: att få sätta sig i bilen med en kollega– –och vetskapen att skulle det skita sig så är jag redo att ta en kula för honom eller henne– –och vice versa. Mm. Det är en ganska stark känsla. Mm. Uh, och just, just det där lilla, det är få sekunder det handlar om. Mm. Men den sitter fortfarande kvar och den kan jag sakna mm. oerhört.
0: Mm. Mm, –Det It, bring, it brings back memories <laughs> Ja men det är ju sant Det är ja. att komma upp på garaget där liksom mm. och, Ja Ja Speciellt, vilken stor alltså, Du säger att den här bitterheten Facket då, ja, Du ska vara med i facket Vi hjälper till om liksom det går snett och så här. Vi, vad, vad gjorde de då?
1: Facket försökte hjälpa mig så gott De kunde Jag hade en god kontakt på Arlanda polisen Mm men tyvärr.
0: Nej, de kan ju inte heller hindra en rättsprocess. De liksom. kan ju inte
1: det, men de var faktiskt med på rättegången. Vad var det? De var faktiskt det. Det var tre personer från polisförbundet. Min chef från Arlanda och min gruppchef på Arlanda polisen också. Mm. Som var med tillsammans med några anhöriga.
0: Ja, det låter ju, det här ärendet låter väldigt intressant, den här då, eventuella sparken då som påstår på ut som ing, inga skador överhuvudtaget. Hade han besökt så att någon, hade man gjort någon, någon rättsläkare, alltså fotat, eller hade han någon skador där på, på nacken eller var det några skador som han hade fysiskt efter eftersom han hävdade Nej, det? Nej, jag trodde
1: man hade gjort en, en, en ganska enkel okulär besiktning jag jag tror inte att han var inne på rätt Jag skulle låta det vara osakt egentligen för jag kommer mm. inte ihåg. Nej. Men han hade inga skador Nej. Av, av det jag skulle ha orsakat. Då.
0: Nej. Just det. Men oh, det är liksom känns nästan svårt. Så Men kommer du ihåg någon händelse från din policiera karriär som du som stack ut. <laughs> <laughs> jag brukar alltid ställa det till mina gäster, ja, det, känns nästan, här, ja. no, det känns faktiskt nästan lite, lite konstigt att, Nej, men... att ställa den frågan. Men efter du har berättat det här, bara innan jag ställer den då, hur känns det idag då när du ser polisbilar? Du berättade att bitterheten i början var liksom väldigt, väldigt stark. Hur är det idag då, 2021?
1: Uh, de som jobbar ute i sina polisbilar Jag vet hur mycket de sliter oh. Och det är ju så, de så Man vet aldrig vad de har varit på innan De kan ha varit på en hängning Eller en drunkning Eller annat, något annat annat skitjobbigt är Ett mm. dödsbud Eller <clears throat> en jävligt jobbig dag bara mm. Så man vet aldrig Nej. Så att jag har full respekt För de som jobbar ute mm. Det har jag fortfarande Och kommer alltid ha mm.
0: Ja, vilken story, vilken story det, det är ju en väldigt Man pratar om det ska ju vara bortom alla rimliga tvivel liksom att man när man döms alltså, det, jag, kan förstå, jag kan förstå din bitterhet där
1: Men jag hade inte klarat det utan mina barn kan jag säga, mina ja, söner Ja, det är så de Shit vad de har gett
0: Ja, det är grymt mm. Ja, det var som Per-Emil berättade i förra avsnittet att det här med att ha någon hemma när det, liksom verkligen, det är inte alla som har det heller.
1: Nej, ja. och jag hade turen. Ja. Jag hade då en fantastisk sambo och mina söner och övriga familjen också min syster och pappa mm. också såklart som har varit fantastiska och verkligen mm. så här, ni pushat och mm. gett mig positiva, positiv energi så de har varit jätteviktiga och är fortfarande idag såklart men, men just där och då i det kritiska skedet så var det det var, det var som att de kastade ut en liveboy
0: mm. ja skönt ändå mitt i allt liksom det jobbiga att man har bra människor omkring sig det ska man aldrig underskatta men okej okay, jag ställer frågan ändå då. <laughs> <laughs> för att det är ju alltid spännande att, att höra men jag tycker att det här sticker ut nog Jag förstår att det här toppar kanske Men
1: Jag, har, jag satt och tänkte på, på pendeltåget Så satt jag och fnulade lite mm. e Och det här är I början av min karriär Som polis mm. e I Södertälje e Jag och min kollega får e Via radion Att ja, men väktarna behöver hjälp I Saltskog För att, e det är en ungdom där som är stökig Och bänglig och Jättejobbig att ha sparkat väktarna och sådär. Ja, så vi åker dit. Det står två stora väktare. Ganska manhaftiga och ganska arga. Mm. Och så, ja, vi har bojat en ungdom där inne i trappen. I trappen. Ja.
0: Bojat fast i trappen?
1: Ja, nej. nej. stod bojad.
0: Hon stod upp. Ja, okay, ja. En tjej? En tjej. Mm.
1: Kommer in. Och så ser jag en, en liten späd, blond tjej, eh, helt rödgråten, jättesöt. Maskaran hade liksom runnit och sminket det var alldeles randigt i ansiktet. Och hon hade väl satt in några extensions och de var liksom överallt. Och jag fick plocka lite från golvet så jag bara, men hur är det? Liksom, hur mår du? Och hon bröt ihop fullständigt och så stod hon bojad. Liksom. Mm. Så jag bara, men vi tar bort de här så länge så kan vi prata lite. Det här blev ju skitbra. Okay. En tjej som inte var så gammal, tonåring mm. var på glid mm. hade en jättebra mamma. Hade hon. Men det var väl så här hormoner och dåligt sällskap och hela den biten. Det här slutade med att eh, hon fick mitt privata nummer. Mm. Så hon, hon ringde mig ja, några gånger i veckan. Så här, kan du komma? Ja, jag behöver hjälp. Och så, ja, jag fick ju sätta med bilen så fick jag åka ut och prata lite med henne på min privata tid. Bara för att få liksom, kunna fånga upp henne lite. Mm. Eh, och Det här slutade med att jag var hembjuden på påsk till hennes familj. Jag fick påskpresenter och massa mat Jag såg ut som en spädgris Kom ihåg när jag gick därifrån Jag var så mätt eh, och, och det var, eh, Vi fick en jättefin relation eh, Och sen så hördes vi När jag flyttade ner till Helsingborg 2008 Så ja, det rann ut lite i sanden Hon har liksom hela tiden funnits med I mitt huvud Och jag kände så Men gud, jag vad som har hänt med henne och sen för, ja, kan det vara 2017 kanske, så ser jag på en sån här motorköp och sälj på Facebook. Så bara, men det ser ut att vara hennes namn. Undrar om det kan vara hon. Och då hade det ändå gått tio år nästan. Så att jag skriver ett meddelande till henne på Facebook. Jag måste bara fråga, dig, det polisen här från Södertälje, känner du igen det här? Och då fick jag ett jättelångt meddelande tillbaka. Eh, att eh, Hon har tänkt på mig genom alla år. Det var lite struligt att ta, Men hon hade mig där bak i bakhuvudet. Och eh, det har gått skitbra för henne. Hon sa att hade det inte varit för dig så hade jag inte kunnat le åt en polis idag. Mm, eh, och eh, hon skulle plugga till behandlingsassistent. Hon har två barn, sambo och allting ordnat för sig och mår jättebra idag. Och det säger jag följer fortfarande henne på Facebook, vi är vänner på Facebook om det. Oh. <laughs> så att, det är så himla roligt att se från den här späda lilla rädda tjejen som var på glid till att det var mamma till två fina barn, Sambo och nej. –Det värmer. Mm.
0: –Vad häftigt. Det är faktiskt två avsnitt på raken nu som vi har poliser som har bjudit hem– –folk som har träffat liksom i tjänsten som har varit omhändertagda eller gripna. Och det tror jag inte att det är många som förstår där ute. Att det faktiskt finns poliser som liksom sträcker ut en hand och hör av sig på fritiden och så vidare. och så vidare. Det är i alla fall definitivt inget man skriver om i kvällspressen om att nej, poliser gud, nej, nej. Gör det är totalt ointressant för poliser som är snälla och beter mm, sig. Liksom. Det ska vara onda konstaplar som, mm. som säljer klick och, 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 och sådär. Ja, mm. ah, men vad skönt. Då fick vi, ju, då, då fick vi liksom avsluta på en high note här på något sätt. Ja, men faktiskt. Eh, eh, en väldigt eh, härlig historia. Jag tänkte ändå vi ska prata vidare sen i Patreon-avsnittet. Då ska vi berätta du åkte på ett mord när du jobbade på krimsjuren i Helsingborg. Ja. Det ska vi ta då. Men innan vi rundar av så tänkte jag höra hur du nu om bitterheterna lagt sig så pass att du kan kolla <laughs> på så här, polisfilmer. Och <laughs> ja, gud ja.
1: Oh, ja. men det har jag nog alltid kunnat göra. Ja, då har det har jag. Ja. Eh, Ja, någon polisfilm så där som jag, jag vet inte om det går under kategorin polisfilm men det är omutbara tycker jag det är en fantastisk film ja. jag vet inte hur många gånger jag har sett den
0: oh, vad kul det är ingen som jag tror ingen faktiskt har det är Sean Connery ja. och... Och eh um, heter han? Dansa med vargar. Ja, ja, just det. Med <laughs> Kevin, Costner. Kevin Costner. Kul att du kommer med den. Alla ni som inte har sett omedelbara måste se den.
1: Ja, den är, den är verkligen skitbra gjord.
0: De är ute efter Al Capone. Ja. Så det är också, jag gillar också filmer när de har liksom, det dåtid och schysta kläder och balla bilar som inte finns längre. Mm.
1: Det är lite häftigt.
0: Ja, det är faktiskt ja. och sen är ju Sean Connery och ja, Kevin Costner framförallt också men Sean Connery är en riktigt bra skådespelare. Ja. –Det är inga dåliga skålser i den. –Nej,
1: så att, nej varmt kan varmt rekommendera den.
0: Vilken vilket bra rekommendation. Jag blir sugen att se den själv nu. <laughs> Therese, stort tack. Mm. Vilken intressant historia du berättade. Tråkigt att inte 11 fick fortsätta med sitt drömyrke. Men jag kan berätta för er lyssnare. Du strålar idag i alla fall och du ser ut. Och som att plan B och C och allt verkar funka. Så det är i alla fall bra att ha den inställningen. Stort tack. Tack själv. Stort tack. Snutsnack är över för den här veckan. Men vi är tillbaka i nästa vecka. Ny gäst. Nytt spännande samtal. Hoppas du är med då. Glöm inte att bli patreon. patreon.com/snytsnack. Ha det fint. Hej då!